0: 当我一谋时，本节目由大象心理辅导中心出品，由 Martin、李文田、曹爽、贾成为你演绎。记得不要忘记点赞哦！好，来到我们新一期节目的现场，然后我是 Martin， 今天还是由我还有曹爽跟贾成来为大家一起去啊、呃、聊一些话题。然后今天我们的那个录播的现场还多了一位嘉宾，就是我们的博同，博同来到现场，好，大家跟我们的听众打一下招呼。大家好，我是博同。大家好，我是
1: 曹爽
0: 。大家好，我是贾成。对，因为我们在比谁的粉丝多，谢谢大家。<笑><笑>好，呃，上一次的节目，呃。呃，播出之后呢，其实有一些的听众朋友也跟我们去反映，很想到我们的现场来，就是像今天博同一样去分享他们的故事。然后我们也很欢迎，就是这些朋友能够向我们去报名，然后来到现场来，能够来分享。然后如果你由于各种的原因没有办法，就是来到我们的录播现场的话，也可以把你的故事，呃，发给我们任何一位吧。然后可以是问题，想问我们的问题，又或者是你想通过我们来帮助你，呃，分享出来的故事都可以，啊、呃，写给我们，然后我们会在呃未来的节目里面帮助你把这个故事或者问题分享出来，好吧？然后上一期我们呃聊了很多，聊了旅行，聊了咖啡，乱七八糟的。然后呃，今天呢又博通来到了现场。其实我最近。一直在思考一个问题，因为我看了很多的那种，呃，新闻报道，他说就是原本这个呃三月四月份是一个比较，呃，招聘和应聘都比较火爆的这样一个季节，但是好像今年由于、呃、疫情啊各种的原因，这种招聘就遇冷了，就很多人找不到工作，也有很多的公司觉得自己啊、呃、招不到人，各种各样都有。然后我突然想到一个问题，以前有两句话我一直听别人说，我觉得是很矛盾的。然后我想问一下大家是怎么去看的？就是有些人说，人生啊，它最快乐的事情就是能够做自己喜欢的事，并能够从中去获得报酬来生活，那就是人生最棒的事。但是有些人又说，只要你把你的爱好变成你的工作，这个就是在扼杀。那个爱好，就是那个爱好就会从你对它感兴趣到变成嫌弃它，就好像你很喜欢一首歌，但是你每天用它来做闹钟，你就会讨厌那首歌一样。这个是一件可怕的事情。那我觉得这两个东西本身，这两句话本身好像单独听都很有道理，但是放在一起它就是矛盾的嘛，对不对？然后我想问一下各位，你们是怎么去看这个问题？就你们其实有没有人说就是更认同哪一句话，或者是觉得他们都不太对
1: ？是随便说都可以是吗
0: ？对，因为你说的话全国观众都会听见，我就看看网络上有没有你在乎的人
1: 。我就想起我读中学的时候，就是本来一篇文章吧，它是一个课外书，我就会喜欢看。但是，一旦它放进了我的语文课本里，我好像就不太喜欢读了
0: 。这是为什么呢
1: ？我也很觉得很纳闷，这是为什么呢
0: ？是因为，只要放进语文课本里面，我们对它的阅读的那个要求，就跟我们把它当成一个故事来读就不一样了，是吗
1: ？呃，我觉得可能。可能有这个原因吧，因为放到语文课本里面，其实我跟他相处的方式是不太一样的，然后他对我的影响也不太一样。然后另外一点我想到的是，当他放在语文课本里面，那就成了一种很固定的形式。但是如果我在阅课外去阅读的话，他完全是由我自己选择的，我可以以我自己。喜欢的方式去探索它，然后可能会获得更多的自我的掌控感、嗯
0: 。我不知道我的故事跟你的那个关于阅读课文的感觉一不一样。我小时候特别讨厌一件事情，就是我每次如果是呃，我要求我的妈妈给钱，我去参加某一个她不去的，我单独去的夏令营或者是什么春游之类的，然后她回来就会问我。呃，去夏令营学到了什么，收获了什么、嗯？然后我就特别的害怕回答这种问题
1: ，就是因
0: 为我确实觉得自己作为一个孩子，我是抱着玩的心态去的、嗯，但是家长会觉得你付了钱嘛，嗯、然后啊，付出了钱，你总得有点收获<咳>。然后我在昨天跟一个来访者咨询的时候，我还开玩笑的讲到，就好像你花了三千块。让我去夏令营，然后我得告诉我的家长，我学会了六件事情，然后第一件什么，第二件什么，嗯、然后每件事情呢，大约价格呢就是，呃，五五百块哦，这样子，或者是五十块这样子、嗯，然后所以呢，你给我这个钱呢是很有价值的，真的，就好像会让我有这种感觉，我就很有压力，嗯
1: 、所以我不知道
0: 这种感觉、嗯、跟你在课本上读一个故事。它当它变成课文的时候一不一样，就是你会料到我读完之后我是要把
2: 它拆解
0: ，我要是要把它理解的，这种就会让我们阅读的时候的压力更大。嗯嗯
2: ，我听到了两件事，就是 Martin 说的呢，更像是我做一件事情是为了这件事情本身，还是这件事情后面可能给我带来什么样的结果？这个听起来如果是特别的追求我们那个结果，那个呃目的性或者是功利性的话呢，可能。这件事情的体验，在做这件事情的过程体验可能就会发生变化。另外呢，爽刚刚提到的是，好像是一种主动和被动的，就是那个呃课文呢是并不是我们主动选的，是被一些人安排在这里的，我们一定要去读它的。而我们自己呢去选择的时候，更像是一种主动的，像漫游漫游式的那种选择
0: 。好。那是不是就是意味着，如果我知道我做这件事情，我是要靠它来挣钱的，我做它的过程，我就必然会有压力，甚至不不高兴了
3: 。呃，我倒觉得也看情况吧，毕竟其实它的这个性质我觉得不一样了。因为很多你喜欢的事情，可能你会当做兴趣或者说是消遣，这是一件你很自由，你可以主动选择的事情。而且你做这个事情为了什么？其实很多时候就不为了什么，可能就为了我高兴。但如果说作为一个工作的话，我觉得它会有很多的限制，比如说，是吧？你现在就要画一幅画，你就在什么时候必须得交。这一刻就像，其实就是你跟就像刚才爽说的关系啊，包括性质不一样了。你画画并不是为了你想画，你画画是为了，呃，相当于实现一个商业目的也好，或者实现交换的目的也好，我觉得它整个行为的意义就会不太一样。其实我觉得画画本身你可能依旧喜欢，但是，哎，这个事情你做它的意图它变了。就像刚才 Martin 也提到，其实小时候啊、呃、看电影嘛，有时候组织看电影春游，最讨厌的就是回来的写篇。观后
1: 感
3: ，嗯，回来得写一篇春、嗯、游游记、嗯、啊，本来很快乐的一个事情，有了它，嗯、都感觉要不不去了吧，什么写一篇，嗯、对，所以说要是真是仅仅说是看一场电影啊，仅仅是做一个春游，什么也没有，我觉得很开心啊，大家都也很愿意去，就是所以说有的时候，就是你做这个事情的那个意图，它变了，你跟他的关系就变了，我觉得会有很多
0: 。那我换一个。说法来问你，博通，你有想过你的人生的目标里面是想把自己的某一个兴趣变成你的就是主要的工作吗？呃，我还真的有想过，因为现
3: 在我觉得啊，正好也是程一直说的这一点，对影响、嗯、非常的大。嗯嗯、他说，很多时候其实兴趣甚至比能力更重要，你有兴趣做，你自然就会有能力。嗯，因为你很喜欢做这个事
0: 情，那你会担心他真的变成你的工作之后，会让你就是感觉到有压力，然后不再喜欢他
3: 我觉得变成了工作，他的相当于就类似于双重关系的那种感觉，他跟原先的关系肯定不太一样。嗯，所以说这个时候，我觉得倒不一定说原来那个关系没了，只不过是又多了一个关系，他们的关系变得更复杂了。我觉得如果说你真的想去做这个事情的时候，呃，你可能就要意识到新的关系的出现，可能就会对你原来和他的关系有冲击。呃，如果说但是你评估完之后，你依旧想做，我觉得还是可以做的，但肯定不会像原先那样的
2: 纯粹，嗯，肯定有更更多的限制。博、嗯、总这里好像引入了一个心理咨询的概念，就是双重关系，就是呃，在心理咨询里面，如果我们说一个人跟来访来访者跟咨询师，如果只有这一种关系的话。那这个就是一重关系。如果再有第二重关系，比如说他是啊、呃、朋友介绍呀，或者是啊、呃、他是某个老师的学生啊，那可能就有另外一层关系。这层关系不一定对咨询是有害的，但是呢，有可能会影响到那种嗯、呃、单纯的咨访关系，让这种关系变得更复杂。嗯，是的。嗯，呃这块儿我就想到，就是那个期待，
3: 我我后来想过双重关系为什么不行？因为有的时候你这个期待会错位，就好比说。我们既是资访的关系，也是好比说是朋友的关系。呃，我如果说这一刻，我想咱们是资访的关系，我我是来访者，你是咨询师，我对咨询师有一个期待。但是那，但是另外一个人，他的期待可能是我们是朋友的关系，我是你姐，你是我弟。所以说，这个关系对于每一个人的那个要求是很不一样的。我觉得，就像刚才那个点，就是我们作为一个消遣，他其实你是有一种期待的。但如果你作为一个工作，你们俩的关系的期待是不一样的。好比说，我觉得如果说说到如果按双重关系隐喻过来的话，把这个就是那种感觉像什么？我觉得也是期待的错位。本来你是对工作的期待，你放到了你对兴趣的期待上，嗯、也就造成这种类似于双重关系的对你的这种困惑。这个角度确实是这样的、嗯嗯，对。如果摆好了关系，我觉得，哎，对，就该兴趣化是兴趣化，对吧？就是咱姐弟处是咱姐弟的，哎，咱咨,咨询的是咨询的。如果真能很好的掰清楚。啊、哦，我觉
0: 得这个困惑可能会会小一些。我觉得是一种杂糅在一起的那种混乱。其实我自己有从另外一个角度尝试来自己拆解这个问题、嗯，但是我不知道对不对。就是刚刚我一开始说了这两句话，然后我从自自己的角度出发，其实我是一个其实挺喜欢写小说的人，嗯，
2: 就
0: 写一种纯文学化的小说，嗯，然后我觉我也能够从里面感受到乐趣，嗯，但是我很明白自己，我从来没有想过要把、嗯。嗯写小说变成我的就是最核心的一个工作或者是职业，为什么呢？是因为我自己意识到自己目前在这一块其实兴趣热情是够的，但但是我觉得我能力是不够的。嗯。例如是我没有办法很快的量化的输出，我也不太相信自己能够写出一种就是真的有一种所谓的那种。恒久价值的东西，我觉得没有必要浪费那个书店上面那一格的位置。然后，哎，当这个之后，我会用用这个经验来反推那个问题。其实，如果一个人他觉得做自己喜欢的事，把它当成他的工作来谋生，他会让他感觉到压力，感觉到不再喜欢那个事情的时候，其实原因往往就是在于你很喜欢那个事情。但是，其实你的能力是不够的，就是你没有办法很稳定的在这件事情上面去做一个有效的输出的时候，你就会有压力，让你其实这种为什么你后来会不喜欢这个事情？因为你在经历的事实在否定你，其实你根本就就不能做这个东西，这种是一种自我的否定，然后。我如果我只是一个爱好者，我可以不断地肯定自己。你看我都有热情，我去做。而且如果我永远永远把自己摆在一个业余的位置上面去，我做出来的这个成绩，无论是这个社会对我的期待，或者对我自己对自己的期待，都会没那么高的时候，我就在自尊上面我就特别容易感到满足。所以，如果有些人说世界上最快乐的事情是你做自己喜欢的。工作并能够从中能够就是养活自己就是最棒的事情的话，我觉得前提就是建立在你既喜欢他，而且你还真的擅长他。嗯，这个是确实就会能够成为这个世界上最快乐的事情。那但是如果你喜欢他，但是你又没有那么擅长他的话，他就会变成一件。更痛苦的事情，就痛苦到狗的事情，让你不那么喜欢他<笑>。对呀。而而而且最后你不是不喜欢那个工作，其实本质上是你这样做之后，你会不喜欢自己。是的，嗯，因为他否定了你啊。嗯
2: ，
0: 例如是，你是一个呃很喜欢写科幻小说的人，然后某一个头铁的编辑还真的建议你，哎呀，你那么喜欢写，要不你做全职吧？这样子你写了我买，哦，你写写完之后，他告诉，哎呀，这个东西。不行，达不到我们的要求、嗯，那不就是对你的否定吗？你就没有办法去从中获得这种满足感。嗯，以我是这样去理解的、嗯。对，那不
3: 同的关系里，他要求会不一样
0: 。对呀、啊，对我觉得
3: 就是你作为工作的要求，好比说你得到点更新，你得有足够的质量，你还得什么迎合市场。嗯，那你作为兴趣，完全不需要考虑这些。
0: 对呀、啊，你看、嗯，今天是我们其实是第二次去录、嗯。这个节目嘛，因为第一次分了两期来播嘛，嗯嗯、然后第一期曹爽就没有压力的，第二期他就会告诉我们：“哎呀，我没有提前阅读材料，其实他有压力，<笑>你感觉到吗？”<笑>他开始感受到：“哎呀，这个事情是、哦，哎呀，如果你再做第二期，就意味着我们好像要很正式的对待他，他、嗯、就没有了。”一开始都很轻松，对对对，因为第一
1: 次我们就是瞎聊，其实我都没有想到，就是当时聊了就能录下来，然后二十四小时不到，他就作为节目发发
0: 布出去了，很有偶像包袱的感有，主要还是有偶像包袱的，应该的，应该的，应该
3: 有
0: ，嗯，对，那其实我们我今天呢就想跟大家聊的是关于这个工作的话题，主要还是围绕于就是到底。以兴趣为我们的这个工作的人，就是这种这种方式，就真的会让我们爱上上班这件事情。就我们这些人坐在那里，很多时候年轻人做一个聚会讨论，很讨厌上班，都是因为他们会说、呃，上班的工作内容是特别无聊的，或者是我特别不喜欢上班的工作内容。就如果你上班工作的内容是你喜欢的。你就真的会爱上上班这件事情吗？这个就会延伸到世界上真的会有人喜欢上班吗？嗯
3: <笑>，哦，我这块倒是有些想法。我觉得首先，工作跟上班是要被区分的，就是,啊是啊对，嗯、你你就是你作为一个工作，它其实相当于类似于就是休闲一样的概念。就是上班好像更像是就是啊，我要去这儿来，但是一旦变成工作，就会有很多。觉得我爸就非常喜欢工作，嗯嗯，但是他也经常抱怨工作。嗯，哦，我没说么，我爸下午四点下班、嗯，我到现在啊，嗯、上班该三三十多年，哎，四十年了，嗯,嗯就没四点下过班，有一回四点下班给我妈吓坏了，咋了？班上有啥事儿没有？嗯，那是正常点儿，但是他从来没下班，但是他也会说呀，上班好累呀、啊，好辛苦，但他自己也说，上班真的给他带来很大的成就感，他在里面创新呐、啊。发表啊、哦，还有专利呢，我非常知吧，这个各个方面就能感觉到他他自己也说，其实他真的很热爱上班。当然有很多的能体现他很多的价值，有经济收入啊，怎么样？而且在里面就是他会觉得、嗯、啊，他的那个价值被充分的发挥。比如说，好比说在家，他在这个沟通方面吧就不是很强。嗯，在家里的这个价值明显不如在班上。嗯，作为一个理性的经纪人，我想应该是会选择在在工作中更能发挥。而且呢，我和我妈的态度也非常的一致。哎呀，不行了，你在家大家沟通太累了，上班吧，你高兴我们也高兴，<笑>还挣钱。就是社会上的，就是他的重要关系，他自己好像都会鼓励他这样。所以说他就是干得很开心。但是他当然会经常
0: 去抱怨单位上的各种事情啊。但是我觉得他是有价值的。嗯，所以其实博通提到了个很重要问题，就是上班跟工作是不一样的。这个是什么意思？其实啊、呃，我我们会觉得就是。上班这个事情，对于我们来讲，除了就是谋生之外，其实它是有一种道德价值。嗯。就举个例子，博同三十岁，他走到街上，然后，例如今天是一个呃工呃工作日，然后他看到一个熟悉的人，他就问他，哎，博同怎么现在在这里啊？呃，在现在在什么地方上班呀？今天不用去上班吗？这样子。然后他其实想问的并不是博同在从事什么工作，嗯，然后他是想知道博同在哪个单位，博同在哪个团队里面，他因为他需要通过这个东西来去很标签化的去理解这个人的一个社会地位或者是社会价值，嗯，然后对于很多人来讲，上班是一种自觉性的道德，嗯，就你你得去工作，是的。然后，如果博通告诉他，呃，我是一个咨询师，然后呢，我每周呢就是做一个咨询，我就能够养活自己了。就举个例子嘛，然后可能那个那个，假如那个是个阿姨，她就会给你就是提供一个非常的疑惑、困惑、复杂的那个目光，<笑>很表情很难，很费解。对呀、啊，嗯，对，很费解。然后，然后他没有办法去定义你。嗯，然后这个时候他是尝试用一种道德价值来看“上班”这两个字的，嗯、他每相对于这个而言，他不太关心你是做什么工作的。嗯，就现在的年轻人也是，他在找一个班上、嗯，他不是在找一个活干的，嗯干的嗯、其实。哎、啊、呀、啊，这个这个非常有感触啊！这简直就是说的我人生写照
3: 啊！啊、嗯。<笑>直接一出门，哎呀，就是没上班啊。然后我心想，我已经不工作好多年了，但是啊啊、呃呃，今天放假，我也会很，就是那种感觉，今天放假对我来说也不算撒谎，但绝对是一种欺骗，因为就那种感觉像是，你上班所以才会放假，其实我每天都放假，我都放好几年假了。但他每次还会这么问我，就包括我觉得有时候真的是，就是哎，没，哎，没上班啊。他的意思说你有班儿但没上。我其实真的有的时候会觉得，我作为一个自由职业也好，或者怎么样，你跟他说说你是很难启齿的。就像我说在相亲的市场上，我原先在银行嘛，嗯，还是还是硬通货的。哎，银行哎、啊，正式员工啊，银行的正式员工啊。现在一问你是干啥的，呃，我是我都不好意思说，我是心理咨询师啊，这种感觉很是羞愧，就那种感觉，心理咨询师干什么的？是什么正经职业吗？啊，自由职业。嗯，不，银行不好啊！你国企，你干那样干什么？就真的你会有很大的压力，尤其在陌生人面前，你会说真的没必要跟他们解释。嗯，你你就上班了嘛啊
0: ，今儿放假就可以了。我跟你说，这个不只是你这种情况、嗯，连我都会遇到。我曾经呃住的那个小区，我楼上就是比我比我的楼层高两层，住着一个叔叔。这个叔叔是一个公务员。然后跟我们家挺熟的，跟我也挺熟的，然后并不是说那种每次只有点头之家，还真的是私下还有一点话可以聊那种。但是就是他有某一年那个时候我已经就是，大相心里已经开了可能有五六年了嘛那个时候，他有一天在楼下就见到我，然后他就可能就是出于客套寒暄就问我哎，麦婷你那个。什么？你那个按摩店最近还开着吗？<笑>我就很很尴尬，我不知道怎么回答、啊。我说开着呢，但是我没开过按摩店呀。我说没开呢，他可能以为我又失业了那种感觉，很尴尬。<笑>然后我的我的想法是啊，他可能是脑海里面闪过，呃，我是开了一个叫做店吧，这个店呢是做。呃，好像是医疗类，但是又不是医疗的、嗯、这种服务的嗯，嗯，然后他在他的那个图示里面，他找到最接近这种解释，就是、按摩店，按、嗯、摩，懂吗？嗯、然后、嗯
1: 、对，然后他就问我
0: ，<笑>你的按摩店还开着吗？这样子，就其实就就和普通这种，就是因为当你这种职业没有办法，就是被大众所认同，或者你的这种工作的这种方式没有办法被。上班一族去理解的时候，然后你会发现，他们就会对你有一种道德化的这种视角来、嗯、来看待说，说上班这件事情就不单单是说我在为什么呃用什么来谋生
2: 这么简单。嗯，对，好像上班这个事情不是你在做什么，而是你是谁的现在在现代人的一个期待里面定义你是谁的一个非常重要的一个一个方面，就是他已经被当做一个。就是我们所说的身份 identity 这个词的一个非常重要的一个属性。当你说你的什么职位的时候，那么就可能会呃引发呃一般的人对你这个身份的特定的一种想象。你大概会做些什么？你大概是什么样子的？那我有一个不不太一样的体会呢，就是刚刚博通说呃跟别人聊到的时候，说自己呃如果说自己没有在上班的话，可能会有一种一种有一种羞愧的感觉。然后在我的体验里面呢，我。很少有这种羞愧的感觉，因为我觉得我在一定程度上跟就是其他人的这种主流的期待呢，已经拉开了一定的距离。就是我知道他们会用一种这样子的眼光来来看待我。就比如说之前呢，我做过一段时间大学老师，那这个东西呢，在别人眼里面看来呢，非常的光鲜，跟别人说起来非常好听。但是我的体验呢，实际的，就是实际工作的体验，其实并不是人们想象中的大学老师，嗯。这样很多人父母眼中的我是什么样子的，然后亲亲戚眼中的我是什么样子，然后实际我在做什么事情，就是那几幅图。那我觉得我其实就是那样的一种体验。所以我我比起主流，呃，对我的定义，他们对这种角色的想象，我更在意的是，呃，我在这个过程中我实际做了些什么，我做的这些事情是不是能让我自己开心，是不是能够对社会有价值，是不是能够在这个关系当中对别人有一点点作用。当我发现这个。呃，作用非常小的时候，或者说甚至可能会对别人有害的时候，那我觉得这个行为就该呃停止了。所以我就觉得，嗯，身份固然是重要，说起来是很好听，但跟别人相遇，就是跟那些打招呼，也只是那几秒钟而已，大部分时间还是在那个工作的状态里面做事情的。所以我觉得，我宁愿用这种呃更快乐的每一分每一秒，呃去啊、呃、换取那些。在跟别人打打交道那几十秒那里面的那种那种可能的尴尬或者是可能的羞愧，然后我并通过这种对羞愧的拒绝来跟主流拉开一定的距离。嗯
1: ，刚才就是陈分享的这个有说到，就是可能社会上会对某些工作去赋予一些意义，然后、嗯、呃这些意义其实会用它来决定一个人的身份。呃，然后刚才其实大家谈的，让我的脑中一直浮现出一个意象，就是毛姆他写的那个《月亮和六便士》。然后，因为刚才马丁也说到一个话题，就是说到这个呃工作和赚钱的关系，就是说我们热爱的事情，它如果变成了一个赚钱的手段，会不会就不那么热爱了？然后，其实我也会想到我自己的一个经历。因为我会觉得我我自己有一个呃日常的工作，就是一个非常我觉得非常重复和非常无聊的一个工作。我觉得我是为了那六遍是在做它，但是同时呢，我其实呃也做很多其他的一些事情。有的时候我会把它们也当做工作的一一部分。像我现在有兼职做咨询，然后有。也有兼职去定期的去给一些公众号写一些文章，然后其实我是会觉得，呃，我的工作它是我的一个六边式，但是我在一个六边式的一个，呃，生活之中，我还是要寻找我的月亮。不过刚才马丁就像呃，马丁他讲到说，他讲到的一个问题，就是在我听的好像是说，如果。这个六边是跟这个月亮可以很好的结合吗？嗯嗯，就是六边是是不是有可能会覆盖月亮的？嗯，但是如果它们结合在一起的话，会不会这个月亮也变成一个六边是？嗯，对，所以我的脑中就会一直出现很多这样的一些疑问，嗯，然后我会想到就是其实。我们最近就是社会上会流行一个词，叫做“斜杠青年”。嗯，其实我会觉得，其实有很多人，其实他们平时做的工作都不是他们内心真正的喜欢的。嗯，所以他们就是会找很多其他的事情来做，就像做一些各种各样的兼职，然后来去完成自己心中比较遗憾的那个部分
0: 。对那个月亮。那个
1: 月亮，那个残缺的月亮。对，我会会想到这一点
0: 、嗯。其实我想在这里提醒一下大家，就是当我们讲这个话题的时候，我很担心，呃，我们自己还有正在听的人会陷入一个误区，好像我们在说到底你是呃要呃打工挣钱养活自己呢，还是追求理想呢？然后这样的这样的话题其实是特别的和不实用的。但是其实我我想讲的其实不是这个，因为我不觉得这个是呃你要挣钱养活自己跟追求理想之间的矛盾。因为对我来讲，我会发现现在的很多年轻人找一份工作，也根本不是为了挣钱，这才是最可怕的地方。就是我我经常有一种感觉，有时候我们也会去面试一些呃求职者嗯嗯，我会感觉就是有些孩子可能连挣挣钱的欲望都是没有的。他并不是奔着你这份工作能够给我带来多少收入而来的，然后他的他的矛盾的点根本不在于这是呃六边形还是这是月亮，两个对他来讲都不重要。嗯，那、就是、吸引他的是什么？对啊，我告诉你凯，凯<笑>吸引他是什么？就是凯恩斯在呃一九三零年的时候就已经。他提出一个预言，他说，到了二十世纪末的时候，像欧美这种国家，应该大部分的人，啊、呃，每周只需要工作十五个小时。为什么呢？他说，是因为科技的发展，很多的那些，啊、呃，可能是简单的工作已经被科技替代了，人的话就可能会沉醉于追求享乐，然后不再需要去。啊，这样上班了。当然，来到二十一世纪，我们知道凯恩斯的预言是错误的，但是科技确实发展了。例如，是我们现在可能连付钱都可以用电子支付来替代了，还很多领域都是科技发展了。我们的手机的功能也比过去的先进多了。但是我们发现，大家上班的时数还是没有减少，很多人现在还在九九六。嗯。为什么呢？然后，我们，呃，就是开始会思考，就是到底这些人在干些什么？明明那么多工作都被替代掉了，他还是在上班。嗯，<咳>就我这个，我会想到有一本书叫做《就 bullshit jobs》，就是翻译过来叫“狗屁工作”嘛。嗯嗯<笑>狗屁工作，狗屁工作这本书里面，他就提出了说是，是就是这个社会上百分之四十的工作都是没有价值。的。嗯，但为什么我们还需要去做它？而且做的那些人，很多人是，我觉得是明知道他的工作是没有价值。例如，你现在去问，呃，可能某一个年轻人，你做的工作有没有价值？我相信很多的人都会告诉你，我认为我的工作一点价值都没有。但是，他为什么不辞职啊？因为。有没有想过，他就是奔着他没有价值去的呀？为什么？因为没有价值的工作，意味着哪怕他出错了，哪怕我做的不好，我是不需要去承担后果的，或者是他的影响根本没那么大。所以当这个作为一个前置的时候，很多的年轻人，首先如果。上班对我来讲是一种道德要求。OK， 那我就找个班上，但是最好我只需要我是一个上班人的身份就够了。但是你作为一个工作，你不要对我有太多的期待。期待嗯、而且，因为科技确实发展了，然后很多人的那个呃生活条件确实已经很充足，很多的年轻人确实已经啊。呃不再需要靠他的那份工作来维持他的生活、嗯，但是他还是在上班。嗯，对，就有可能已经变成这样一个问题。所以他们，你可以想象，如果这群人在岗位上，他们对自己的工作，他会投入多少的专注，多少的热情呢？不会。
2: 嗯，对呀、啊。所以这也是让我困惑的一点，就是如何能够，如果要是接受一份工作的话，好像在这样的环境下，必须要学会摸鱼，就是学会另外一种跟就是工作相处的方式，也就是说，跟他可能根本都没有热情、没有兴趣，但是还要是还要再相处在一起的这样一种
3: ，嗯，那、嗯、他确实能够提供一些价值，就像马丁说的，包括社会上的文化认同，你有帮。嗯就有时候我会很纳闷，比如说有人可能会花特别多的钱，然后去一份工作，嗯、那份工作是的，是的，好像我觉得有二十年可能都回不了本儿，那为什么要要有这么一个东西呢？我觉得可能除了经济的因素，可能还能满足很多其他的点，嗯、至少人家在问你，哎，上班了吗？不用像我一样说，哎
2: ，我、嗯、今儿就没去怎么样？对我有很多朋友就是说，他们上这个班就是盼着退休。呵呵，而且退休之后能拿那个养老金，而且给交社保。<笑>对对对，给交社保。但是你、嗯、
0: 在我们现在的这样一个语言环境下，这句话说出来，他们并不会觉得这是有问题。是。对，所以这因为这是好像是一个普遍的普遍一个期待。
3: 嗯
0: 。就算是好像我们熟悉的心理咨询这个行业，你会看见有很多的，呃，家庭主妇、退休人士，或者是各种各样的人。然后会去上各种的培训班，考各种的证书，然后告诉你我是一个心理咨询师。然后这个其实这种这种这种职业的身份或者职业的称谓是会给他们带来一定的那种，就是社会角色的这种满足感。嗯
3: 、就好像
0: 、嗯。啊、呃，我起码说出来，大家会觉得哦，我听起来什么师，就像一个专家一样。何况是心理学，对很多的群众来讲是有点，有点好像高深莫测的感觉吧。就当然这种是不应该的。然后，但是他们会用这，就起码比告诉别人我是一个家庭主妇，嗯，啊，我是一个已经呃退休的一个行政人员，嗯，好像听起来更有那种。魅力吧，当然就是，但对于我们来讲，我们当然不认为心理咨询师比家庭主妇要要高级或者是要高贵，但是这这种认知放在他们身上，他们就会选择一个角色，
3: 嗯，来
0: 被社会所认识。其实这种也很像是上班的理由啊，就好像他们去做一个咨询，他们就会觉得我是在完成我自己这种这种角色。嗯，但他们并不是说我要靠咨询来工作，嗯、来或者是去发挥我的专业的那种价值，其实可能他的本身
2: 就不是这样的。嗯，我也遇到一些来访者很纠结，就是他自己工作中找不到自己的定位，比如说，呃，他有一份工作了，但是呢，他觉得那份工作他非常的不喜欢，而且那个工作带给他的那种身份属性他也不喜欢，他也不喜欢别人那样称呼他。但是呢，他如果跟这个远离了之后，他又不知道，如果我离开这份工作的话，那我是谁？我好像是陷入到一个没有抓手、没有依凭、什么也不是、没有任何其他的定义的一个时候。这个时候就很想有另外一个身份，我可以跳进去，可以跳跳进那个角色里面，这样好像有一种安全的感觉。但是呢，就是在我读大学的时候，我非常感兴趣的一个心理学流派叫做存在主义心理学，它大概呢就是，嗯，让人能够。跟那种深渊相处，那种深渊就是我谁也不是，我不是我之前的那个。那么新的我有没有生成呢？就是我用不用跳入到新的一个心理咨询师的角色呢？好像也不用，就是让你去处在那种虚无里面，能够跟那种虚无相处。那么我觉得这是一种一种能力，因为从那种虚无里面，嗯，可以可以多停了一会儿，看看，嗯，什当外在的定义全部没有的时候。自己到底是谁
0: ？为什么年轻人这么害怕这种虚无和深渊呢？嗯
2: ，就是之前的人可能并不怎么害怕这种虚无和深渊，这跟整个的世界的一个发展也是有关系的。因为之前人是有一个依凭的，就是上帝。那么在西方，大概十九世纪、二十世纪的时候，发现。就是他们的科科学进步到一定程度的时候，开始不用上帝解释世界的时候，开始认为上帝已死的时候，他那个信仰的部分其实是空的。那么，如果一个人在这种信仰真空的状态下，从小从一出生就长期处在一套的话语体系里面，一套标准里面，他就没有发现其他的可能性。那么这个时候，好像人生就是无意义的，人生没有意义，然后有一天就要死，不过百年就要去世了，在渺小的，在这种。庞大的一个宇宙当中，好像人的生命就是一瞬，这种，这种冲击感跟战力感是比较强的。那么，如果一个人他处在一个相对多元的文化里面，其实就有一个选择跟停留的空间，也就是说，我可以不是这个，那么我可以等一会儿再重新做一个选择，我又是什么其他的可能性 ？A、B、C、D， 我可以，可以去选择另外一种可能性。但如果只有一种选择，我抛抛弃了这种选择的话，那么就直接会掉入到那种深渊里面。嗯
0: ，哎、呃，这个让我想起那个歌词、就是嗯，你们有没有听过朴树那个《The Fear in My Heart》？就他就说，你敢不敢放开你的双手，敢不敢就这样坠入深渊？嗯，就是这种，就是我这感觉就是很多人就很害怕自己两手空空的那种感觉，嗯、就是没有没有抓手。嗯，无法定义的那种状态，嗯、就会让他们很很抓狂。